0: Hallo und herzlich willkommen bei Gut in Beziehung. Ich heiße Thorsten, ich freue mich, dass du mir zuhörst. Heute mit dem Thema Beziehungskrach, was tun? Ja, ein ganz und gar nicht weihnachtlicher Podcast, aber vielleicht ja doch. Weihnachten ist nämlich für ganz viele Paare mit ganz hohen Ansprüchen verbunden und mit vielen Enttäuschungen und deswegen ist der Krach zu Weihnachten manchmal auch vorprogrammiert. Bevor wir aber ins Thema einsteigen, möchte ich dich zu einem Workshop einladen. Ein paar Workshops zum Thema Ziele. Welche Ziele möchtet ihr euch als Paar setzen? Der Workshop findet online per Zoom statt am 3. Januar um 19 Uhr. Und ihr könnt euch ab heute kostenlos dafür anmelden. Mehr dazu in den Show Notes. Okay, aber jetzt zurück zum Thema und ich hoffe, dass das Thema euch hilft, ein entspannteres Weihnachten miteinander zu haben und vielleicht, wenn es kracht, da schneller wieder rauszukommen. Ja, Beziehungskracht, das kann ganz laut und scheppernd daherkommen, dann werden Türen geschlagen oder es wird rumgebrüllt und manchmal hat man aber auch das Gefühl, man wacht auf und stellt fest, dass alles ganz anders ist, als man es gedacht hatte und man ist enttäuscht und es ist eher sowas Stilles dabei. Ich finde, dieser stille Beziehungskrach, der ist fast häufiger, als dass es wirklich scheppert. Und hier sind ein paar Anzeichen dafür, dass ihr gerade diesen stillen Beziehungskrach miteinander habt. Du oder dein Partner, ihr seid weniger gut erreichbar. Und das ist das Gefühl da, dass ihr mehr Distanz zueinander habt. Ihr redet weniger. Und Gespräche drehen sich dann meistens nur noch um so Orga-Krams, aber man führt kein Gespräch mehr, die irgendwie in die Tiefe gehen oder einen wirklich berühren. Ihr teilt weniger Intimität miteinander. Ihr zieht euch zurück und euer Fokus liegt nicht mehr so sehr auf eurer Beziehung, sondern auf Arbeit, auf Freundschaften oder auf Hobbys. Unterm Strich ist es aber gar nicht wichtig, ob ihr einen scheppenden, lauten Beziehungskrach miteinander habt oder etwas passiv-aggressives, schleichendes und leises mit euch rumtragt. Krise ist Krise. Und Krisenintervention bedeutet nicht, eine Lösung finden. Ich finde das ganz wichtig. Nochmal, Krisenintervention bedeutet nicht, ihr findet eine Lösung, sondern Krisenintervention bedeutet, ihr kommt aus dem Krisenmodus heraus. Ihr seid weniger wütend aufeinander, ihr seid weniger verletzt, ihr könnt konstruktiver miteinander umgehen, ihr könnt euch selbst offenbaren und all das geht erst mit Kriseninterventionen erst danach werden Lösungen sichtbar und greifbar. Und deswegen sollte euer Entscheidungshorizont in Krisen möglichst klein sein. Das heißt, die Dinge, die ich tatsächlich entscheide, die ich umsetzen möchte, die sollten nicht allzu weit in die Zukunft reichen. Und hier sind jetzt ein paar Kerngedanken, was ihr machen könnt, wenn ihr merkt, dass das gerade zu Weihnachten bei euch kracht. Als allererstes, Krisen sind Energiesauger. Und das passiert einem meistens genau dann, wenn man sowieso schon so viel um die Ohren hat. Und ich finde, Weihnachten ist ein wahnsinnig stressiger Monat. Und deswegen passieren vielleicht auch mehr Krisen als normal. Und die rauben einen dann häufig das letzte bisschen Restenergie, das man hat. Und wenn ich so im Stress bin, dann habe ich, gar nicht mehr die Wahl oder die Möglichkeit, irgendwie konstruktive Kritik anzunehmen, zuzuhören, mich einzulassen. Ich bin eigentlich so voll und so im Stress, dass das alles gar nicht mehr möglich ist. Und wenn dann auch eine Krise oben raufkommt oder ein Krach oben raufkommt, dann bin ich meistens komplett durch und kann nicht mehr. Alle Energiereserven sind aufgebraucht und deswegen ist es wichtig, Selbstfürsorge zu betreiben und zu sagen, okay, ich nehme mich jetzt mal raus, ich sorg mal für mich selbst, ich komme zur Ruhe, ich treffe mich mit Freunden, ich tue mir irgendwie was Gutes. aber Selbstfürsorge ist glaube ich ein ganz wesentlicher Schritt, wenn es darum geht, so einen Krach beizulegen. Und wenn ihr Selbstfürsorge betreibt, dann denkt daran, derjenige, der geht, der einen Streit verlässt oder die Situation verlässt, der hat auch die Verantwortung wiederzukommen und wieder ins Gespräch einzusteigen. Und auch Selbstfürsorge ist etwas, das ihr auch in einer Krise, auch in einem Streit klar kommunizieren müsst. Ihr müsst also sagen können, pass auf, ich kann gerade nicht mehr, bevor wir uns hier weiter aneinander reiben, ich fahre jetzt mal keine Ahnung, wie wir suchen, oder ich laufe mal drei Runden um den Block, um wieder runterzukommen. Also auch Kommunikation muss sein, wenn ihr aus einem Krach wieder rauskommen möchtet. Als zweiten Punkt, versucht euch anders zu begegnen. Meistens gibt es schon so Automatismen. Wenn wir beide zusammen im Auto sitzen, kommen wir zwangsläufig auf Thema XY und dann fangen wir fast schon von alleine an, uns zu streiten. Das ist so ein Automatismus, den das ein oder andere, andere Paar vielleicht kennt. Und das könnt ihr aufbrechen, indem ihr euch einfach neu begegnet, an anderen Orten begegnet, indem ihr euch verabredet und sagt, heute machen wir statt das und das, das und das. Heute setzen wir uns nicht auf die Couch und ärgern uns übereinander, sondern heute machen wir was anderes und gehen spazieren zum Beispiel. Und es gibt dieses schöne Bild von Fischen im Aquarium und ich kann inzwischen den Fischen blah, jetzt kann ich mal mehr immer Fische sagen, den Fischen selbst zwar wenig Gutes tun, außer sie vielleicht zu füttern, aber ich kann ganz viel tun, um das System zu ändern. Um Ich kann das Wasser wechseln, ich kann neue Pflanzen einsetzen, ich kann Neusteine reinpacken ins Aquarium und ich kann das ganze Aquarium umgestalten, damit man sich dort neu begegnen kann und das tut ganz viel zur Sache. Als dritten Punkt, es kann hilfreich sein, wenn ihr eure Beziehung externalisiert. Was meine ich damit? Es geht ja nicht nur um dich und deinen Lieblingsmenschen, sondern es geht, geht auch um das, was ihr miteinander erschafft, nämlich eure Beziehung. Und wenn ihr euch vorstellt, dass eure Beziehung ein Lebewesen ist, das ihr zusammen erschaffen habt und das ihr, für das ihr zuständig und verantwortlich seid, dann ist die Frage, was könnt ihr eurem Beziehungswesen, was könnt ihr diesem Lebewesen, das eure Beziehung darstellt, denn Gutes tun? Und das bringt ein bisschen den Fokus weg vom Streit von eurem Gegenüber und hin auf das, was möchten wir denn eigentlich? Also wie geht es eurem Beziehungswesen heute? Was wünscht es sich am allermeisten? Welchen Anteil habe ich daran, dass es ihm gerade nicht gut geht? Und was kann ich dazu beitragen, dass sich das ändert? Und ich kann mich in dem Zusammenhang auch nochmal auf das Warum konzentrieren. Warum haben wir dieses Beziehungslebewesen erschaffen? Welche Vision hatten wir damals? Und welche Vision haben wir heute für dieses Lebewesen, das wir da in die Welt gesetzt haben mit unserer Beziehung? Eine Methode, die euch hilft, sich da ein bisschen reinzudenken, ist Storytelling oder die Heldenreise. Stellt euch einfach vor, ihr müsstet eure Beziehungsgeschichte neu erzählen, anders erzählen. Vielleicht als Drama, vielleicht als Komödie, vielleicht als ähm, spannenden Krimi. Wo seid ihr gerade, an welcher Stelle und was wäre die nächste Wendung in eurer Geschichte? Und diese Geschichten über unsere Beziehung, die erzählen wir uns jeden Tag und die erzählen wir vielleicht auch Freunden und Bekannten. Und an der Stelle möchte ich dich darauf aufmerksam machen, dass Freunde und Bekannte gute Ratschläge geben können, aber dass du natürlich nie verpflichtet bist, denen nachzugehen. Sei vorsichtig damit, mit dem, was andere Menschen dir raten, denn die leben nicht dein Leben, sondern du musst für dich selber entscheiden, was du tust und umsetzen möchtest. Wenn wir jetzt nochmal einen Blick auf das Coping-Modell von Lazarus werfen, dann stellen wir fest, dass es zwei Faktoren gibt, die da eine Rolle spielen. Das Coping-Modell von Lazarus zeigt uns, wie wir mit Stressoren umgehen und ein Krach, ein Streit, das ist ein Stressor. Und zum einen nehmen wir einen Streit als bedrohlich wahr, das ist die eine Seite, und zum anderen haben wir nicht genügend Ressourcen, um zu einer guten Lösung beizutragen. Und das, was dann übrig bleibt, das ist der Streit. Und ich finde es hilfreich, sich zu fragen, was ich denn genau bedrohlich finde, was mich genau stört, dass man zum Kern vordringt und die ganzen Randgemetzel, die häufig entstehen, wenn man miteinander im Streit ist, dass man die zur Seite packen kann und tatsächlich mal zu dem vordringt, was wirklich wichtig ist. Wenn mein Lieblingsmensch also Zeit mit seinen Freunden plant anstatt mit der Familie, dann ist es wirklich die Frage, geht es mir nur darum, dass ich andere Prioritäten setze als mein Lieblingsmensch oder geht es mir darum, vielleicht alleingelassen worden zu sein? Das sind so Dinge, die helfen, um nochmal zum Kern vorzustoßen. Wenn wir auf die Ressourcen schauen, dann kann ich mich fragen, was brauche ich denn, um eine gute Lösung zu finden? Welche Erwartung habe ich an meinen Lieblingsmenschen? Welche Erwartung habe ich an Dritte? Und das ist schon so der erste Einstieg in die Richtung, wir finden eine Lösung, wenn wir wieder weit genug raus aus unserem Streit oder aus unserem Krach sind. Und ich möchte dir zum Schluss helfen, diesen Übergang in den Lösungsraum, in diesen kreativen Raum, wo Lösungen entstehen können, um den noch ein bisschen smoother zu machen und um ein bisschen leichter zu machen, möchte ich dir noch ein paar Fragen mitgeben. Eine Frage wäre, wenn ihr nach hinten schaut, wenn ihr Rückblick haltet und wenn ihr als Paar einen Preis erhalten würdet, für welche Eigenschaft als Team würdet ihr den dann bekommen? Ihr könnt euch auch fragen, wann ihr als Paar zum ersten Mal wieder durchatmen könnt. Wie lange wird das noch dauern, was denkt ihr? Was habt ihr geschafft, wenn der Streit hinter euch liegt und ihr eine gute Lösung gefunden habt? Wenn ihr als Paar trotz aller Belastung, trotz aller Alltagssorgen, die ihr habt, eure Anstrengungen für euer Beziehungslebewesen verdoppeln würdet, was würdet ihr als erstes in Angriff nehmen? Die Fragen stammen übrigens alle nicht von mir, sondern sind von Kindle Beifuß oder zumindest in Anlehnung an sie. Die hat ein Buch geschrieben, das heißt Fragen können wie Küsse schmecken. Ich kann es jedem empfehlen, der therapeutisch arbeitet. Ja, Krisen gehören dazu. 95 der erwachsenen Bevölkerung geht im Lauf ihres Lebens eine Beziehung ein, eine Partnerschaft ein, in der Hoffnung, dass sie ein Leben lang halten wird. Und ich glaube, wir sind uns zu selten bewusst, dass Krisen auch dazugehören. Und ich glaube, Krisen kann man gut bewältigen, wenn man drei Grundsätze beherzigt. Die erste Grundsatz ist, je größer die Krise, umso kleiner der Entscheidungshorizont Je mehr es Streit gibt, umso weniger entscheide ich Dinge für die Zukunft, Kraft schöpfen, aber transparent und Fokus auf die Beziehung und nicht auf den Partner. Ich hoffe, dass ihr mit diesen drei Tipps, die wir heute besprochen haben, dass ihr damit gut durch einen Streit durchkommt und es schafft, in diesen kreativen Lösungsraum zu finden, um dann auch miteinander Antworten auf eure Fragen zu erarbeiten. Ich wünsche euch tolle Weihnachten und einen guten Rutsch. Bis dann, euer Thorsten.